0: Рита, ты никогда нигде не жила в других городах. Ты всегда жила в Перми.
1: Мы сейчас измеряем жизнь локдаудами.
0: Заспитранить друзей себя. Привет. Это счастье не за горами». Я Паша.
2: Я Рита. И это подкаст, где мы исследуем тему миграции, делимся собственным и чужим опытом переезда и обсуждаем адаптацию к жизни за границей. Сегодня нашей темой будет одна из важнейших как мне кажется, и насущных э, тем. Вопрос, который мне действительно очень часто задают люди, о том, как же найти друзей за границей. Паш, расскажи, пожалуйста, много ли у тебя друзей в Голландии?
0: Слушай, ну вообще, наверное, нужно начать с вопроса, чего мы называем друзьями. Ну потому что, знаешь, как-то обычно говорят, что там друзей у тебя вообще должно быть там пять, и они все должны быть настоящими друзьями ненастоящими друзьями. Марка. Меня... Ну да, ну вообще, как бы, в принципе, да, у меня довольно большой круг знакомых разного характера. И я бы сказал, что чаще всего они у меня какие-то разделены на какие-то такие, знаешь, эти ячейки. Не знаю, а как у тебя происходит?
2: У меня достаточно много, я бы сказал, друзей. Действительно, наверное, сложно сказать, что у всех абсолютно одинаковое представление о друзьях. Но у меня есть... Друзья из всех этапов моей жизни, у меня есть друзья, которые остались в Перми, с которыми я все еще общаюсь, у меня есть школьные подруги, с которыми мы все еще общаемся, у меня есть моя московская тусовка, и теперь у меня есть еще и лондонская э, какая-то своя компания.
0: Ага. Мне жена сказала, она меня спрашивает, сегодня какая у вас тема подкаста? Как находить друзей? Она такая, окей, постарайся не расплакаться из ржала как гиена. Да, не на самом деле я бы сказал, что у меня похожа какая-то ситуация. То есть, у меня тоже, да, друзья из каких-то разных, каких-то временных отрезков моей жизни. Просто я бы, наверное, сказал, что для меня друзья это люди, которые прошли испытание временем. Знаешь, ну, типа, когда вы что-то там вместе пережили, и уже становится понятно, что. Ну, английское э, крылатое выражение «the friend in need, the friend and did, он для меня как бы имеет значение. То есть я как-то про это думаю, в общем. И, наверное, э, у меня есть, безусловно, в Амстердаме прямо друзья, которых я могу назвать друзьями, то есть те люди, которые, знаешь, меня не бросят в трудную минуту, которые всегда, типа, are there for me. Но я не могу сказать, что их прям дофига. То есть это, знаешь, там, там человек пять-шесть, может быть. И у меня есть, там, не знаю, условно, человек 200, с которым я просто там общаюсь, тусуюсь в разные моменты своей жизни.
2: Блин, это очень много, это реально много. Я бы сказала, что это сильно больше, чем э, я бы сказала про себя.
0: Да так ты поживи, поживи с моё, понимаешь, это за границей, и не, не то случится.
2: Э, Паша, есть ли у тебя какие-то секреты?
0: Ты знаешь, ну, на самом деле никаких секретов нет, мне кажется, очень часто, ну, скажем так, те люди, которые переезжают по работе, у них есть очень большой бенефит того, что у тебя сразу появляется какая-то рабочая тусовка, это где люди, с людьми, с которыми ты общаешься по работе, ну, как бы логично, что вы можете общаться и вне работы, да, и... Так или иначе, у меня достаточно много всегда со всех моих работ, на самом деле, сохраняются людей, с которыми я общаюсь, как, ну, то есть, там, не знаю, всегда один-два человека с каждого примерно места работы, в которых я был, они как-то остаются со мной в моей жизни. Ну, один-два в среднем, скорее один, вот. И, то есть, появляется какая-то такая рабочая тусовка. Это всегда очень удобно.
2: Согласна. Еще бы не коронавирусы, все ходили в офис, было бы гораздо лучше.
0: Угу. У меня, знаешь, как забавно получилось? Я, когда перешел на новую свою позицию, ну, вот на новую э, работу, когда я стал работать в Мира примерно там, год назад, в этот момент уже начался коронавирус, и я ни одного человека за полтора года не видел, с которым я работал. То есть я вот работаю в Мира полтора года, я физически видел человек пять, может быть, от силы.
2: Слушай, ну, про работу совершенно согласна. Это очень большой фактор, и мне в Лондоне работа очень сильно помогла адаптироваться.
0: Да, ну я вообще считаю, что, как сказать, иметь какое-то активити, которое тебя объединяет с людьми, это, мне кажется, такой один из кратчайших путей найти каких-то единомышленников. Наверное, начнем да. с этого. Потому что мне кажется, работа, что... Работа – классная активити. Да, работа – это классные активити, на которых ты реально можешь найти единомышленников. Потому что это, наверное, одна из основных, ну как бы одна из основ, как ты можешь найти людей, близких себе по духу, ну и потом уже, условно, не только близких по духу, но и вообще тебе приятных по жизни.
2: Абсолютно с тобой согласна. Хорошо, с работы принято. Что еще?
0: Странным образом, так как мы переезжали вдвоем и переезжал по работе только я, у меня еще есть достаточно интересный пакет опыта, который я получил от Ани. Она стала резко заниматься всякими какими-то своими активитами, которые ей помогали находить таких единомышленников. В частности, для нее это был спорт. Ну, она занимается йогой давно, и она, например, там, знакомилась с ребятами, которые ходят на йогу, волонтерила довольно много и занималась какими-то волонтерскими активностями. Она готовила на полевой кухне, помогала бездомным, там еще что-то делала. И каким-то образом ее компания, людей, с которыми она познакомилась через... Вот разные такие истории стало просто невероятно большой, то есть гораздо больше, чем мой мой, например, круг общения, что достаточно удивительно. И в частности, мы, например, познакомились достаточно с достаточно большим количеством ребят, которые находились в телеграм-канале, который назывался Little Big Netherlands. Это условно такое русское комьюнити в Нидерландах. И оттуда мы тоже познакомились с большим достаточно количеством ребят.
2: Очень круто. Да, про спорт это. Моя любимая история, у меня просто есть подружки в Москве, которых я встретила в своей любимой школе плавания Island Swimming, и мы с ними пришли на один курс и дружим до сих пор, а у нас разница в возрасте лет 25, <laughs> вот, и...
0: Это означает, что им 5 сейчас?
2: Да, недавно как раз смеялись, что у меня есть подружки-пенсионерки. Но спорт, дело такое, на самом деле плавают они, скажем, быстрее, чем я.
0: Да, и ты знаешь, на самом деле это очень любопытно, что вот по большому счету я для себя понял, что еще очень большое значение имеет какое-то, я не знаю, как это правильно назвать, может быть, ценности, да? Какие-то, короче, общие, общие ценностные переживания. И я понял, что есть какие-то культуры и какие-то, эм, ну, короче, не знаю, наверное, сложно это назвать национальностью, но, в общем, есть какие-то культуры, в которых это прямо очень похоже, и есть, в которых это гораздо дальше от тебя. То есть, например, я вот, когда общаюсь с голландцами, мне иногда сложно какие-то общие культурные инсайты находить. То есть, например, мы что-то там разговаривали, знаешь, про какую-то, ну, то есть мы там общаемся с какими-то приятелями голландцами, им разговариваем на тему, э ну, нашего детства и как-то обсуждаем какие-то штуки, типа, не знаю, там, э -э я там рассказывал про ситуацию, которая у меня была в школе, и ты обращаешься к аудитории, говоря, ну, типа, ну, у вас же было так же типа не знаю там что вас допустим не понимали родители я не такие что нет нас всегда понимали родители нас поддерживали вообще непонятно о чем ты говоришь то есть для них это как бы вообще как бы какая-то потусторонняя реальность и для меня это было очень интересно пронаблюдать такое что мне казалось что у большего части населения планеты какие-то общие инсайты существуют такие поколенческие что ли но оказывается не у всех это что ли так и в результате мне с какими-то культурами гораздо ближе, ну, проще находить общий язык именно на фоне каких-то таких вещей, а с какими-то очень сложно.
2: Ты можешь их назвать?
0: Ну, я могу сказать, например, что русские очень похожи на турков, как ни странно. Вау. То есть вот турки реально прям вообще братки, очень, э, очень братки весь э, восточноевропейский блок вообще прям максимально, то есть какие-нибудь там люди из Будапешта, какой-нибудь Бухареста, они прям вообще тоже все как бы, у нас есть друзья-словенцы, мы с ними разговаривали, знаешь, про, э, про то, что мы в студенческие годы бухали Red Bull с водкой. Ну, то есть, типа, знаешь, это очень как бы характерная штука. <laughs> Мало кто это может понять. И вот, типа, раскрутил, как бы с салфеточкой ударил, вот, и выпил пять штук подряд, а потом пошел танцевать. И вот эта вот история, то есть, например, ты когда разговариваешь на эту тему там с голландцем какими нибудь он тоже тебе скажет, что это вообще такое, Вы что психи, вот. И, в общем, это вот какие-то такие, э, какие-то культурный код какой-то, который читается, и это достаточно любопытно, при том, что люди из разных стран, но вот какие-то такие штуки, когда ты находишь, ты такой, о, прям с тобой можно поговорить по душам, знаешь?
2: Слушай, но есть у тебя какая-нибудь странная история? Где тебе тебя самое странное место, где ты находил друзей?
0: Из странных друзей у меня есть всегда желание общаться с какими-нибудь сумасшедшими художниками. Не знаю, почему, но у меня прямо есть тяга к людям с... Ну, с какими-то, типа, которые, которые у меня вызывают такое, знаешь, это приятное ощущение безумия. То есть они абсолютно какие-то э, не от мира всего, у них очень странно работает голова, то есть они думают очень как-то странно, совсем по-другому. Меня к таким людям очень тянет, потому что, наверное, ну, мне самому хочется быть таким отчасти. Вот. И я всегда за таких людей как бы цепляюсь. И чаще всего они в мою жизнь приходят как-то очень странно. То есть, типа, вы идете на какую-нибудь вечеринку, и на какой-нибудь вечеринке ты находишь какого-нибудь странного чувака в углу, который там читает кавку, пока все, типа, пьют вино, а он, типа, сидит и, там, не знаю, обсуждает с кем-нибудь какую-нибудь странную тему, и вы там, не знаю, зацепляетесь языками, и потом бах, вы общаетесь вообще уже там несколько лет. Вот у меня таких людей достаточно много в моей жизни, и я очень часто таких людей встречаю просто на каких-нибудь вот таких странных пати, и это вообще для Европы очень такой нормальный формат. Я не знаю, это... Логично ли это объяснять, но очень часто здесь бывает так, что э, такой фуршетный формат, когда есть просто какая-то квартира или просто какое-то место, где есть минимальное количество закусок и просто какой-то алкоголь, и в этой квартире может находиться там, я не знаю, 50 человек, например, при том, что это там какая-нибудь однокомнатная квартира, и там просто происходит какой-то такой social gathering, народ просто тусуется, общается, и вот это, мне кажется, такой самый стандартный формат вечеринок, на которых я принимаю участие обычно, и там всегда очень такой классный нетворкинг, еще одно замечательное слово. Очень много народу из разных просто сфер и дисциплин, и как-то друзья друзей, и это прикольно. Вот мне так нравится людей находить.
2: Все-таки давай э, вот какие-то советы дадим людям. То есть на самом деле понятно, что, ну, мне кажется очевидно, и самое сложное, за то, что мы все очень разные, и наша степень и готовность вступать в коммуникацию, особенно которая не... в некотором смысле не гарантирует тебе нужную тебе отдачи, угу. она у нас у всех разная, и это сильно влияет на нашу способность находить друзей.
0: А можно я тебе встречный вопрос задам? Конечно. Как ты относишься к смолтопам? Отлично. Ну, я имею в виду, эм, ты любишь Смолтоки? Обожаю. Окей. Okay. Ну, вот мне кажется, что тебе в этом плане, наверное, легче находить друзей, потому что мое личная м -м, позиция. Я Смолтоки, например, ненавижу. Ну, то есть я не люблю разговаривать на темы, которые меня не интересуют. В плане, я как бы могу сказать, что, ну да, я вижу, что погода плохая, и как бы... М -м. I'm noticing, да, типа я, я могу сказать, что это так, но реально разговаривать там про погоду 10 минут я не могу. Мне кажется, это а, бессмысленно.
2: Ну, ну да, нет, такие я, наверное, тоже не люблю. Когда ты мне сказала про смолток, я сразу вспомнила еще одну свою прекрасную историю дружбы, которая родилась именно из смолтока. У меня есть любимый провизор в аптеке в Москве, недалеко О, от места, где я жила, и все началось с смолтока. мы с ней просто разговаривали периодически, а потом она оказалась такой внимательной, что она замечала когда мой заказ, ну типа я покупала конкретные таблетки, которые, видимо, редко покупались, и она меня спрашивала, а это вы приходили э, там забирать, и потом, в общем, она знала в итоге про меня абсолютно все, где живет моя мама, я знала тоже про нее абсолютно все, и она, кстати говоря, э, из Турции, и, соответственно, ну, по крайней мере, из турецкие корни, часть семьи и живет в Стамбуле, поэтому, может быть, это еще подтверждение твоих. Слушай, ну
0: короче, мне кажется, что как любые отношения, знаешь, начинаются. Мне кажется, что любые отношения начинаются с того, что ты как бы что тебе не все равно должно быть. Когда тебе не все равно, ты можешь э, Ну ты как бы можешь действительно по-настоящему интересоваться и действительно по-настоящему чем-то делиться, и вот мне кажется, что смолток talk сам по себе я как-то это всегда вижу, как знаешь: типа Как у тебя дела? Нормально, знаешь, и это вот как бы весь этот small talk, он как бы не про то, что тебе по-настоящему интересно, ты как-то как бы сформальность некая. И вот на мой взгляд есть большая разница между что тебе действительно интересно, да, и общаться на те темы, которые тебе действительно интересны. Если ты это делаешь, если ты не стараешься притворяться, мне кажется, что люди гораздо больше на тебя реагируют по-настоящему что ли и могут тоже по-настоящему тебе что-то сказать.
2: Слушай, ну а тут у меня сразу знаешь, куда мысль шла относительно того, что мы уже проговорили культуру, мы поговорили глубину общения, и есть довольно распространенный стереотип, что русские, русскоговорящие люди, они во многом очень часто более как раз таки склонны к некому более философскому такому общению, более глубокому, там, заводочкой про душу, философию все дела, а, а иностранцы, ну, они больше, может быть, вот как раз-таки про эту культуру смолтока. Как ты по своим наблюдениям э, считаешь, ну, насколько это правда и насколько это действительно влияет на нашу способность заводить себе близких друзей иностранцев?
0: Мне кажется, что вот, говоря про культурный код, очень часто я замечаю, что э, люди, выходящие из европейской культуры, они очень много э, уделяют внимание тому, что чувствует и думает собеседник. То есть это не просто, это не просто передача знаний кому-то или там, передача мысли другому человеку, но ты еще стараешься это делать каким-то пиететом. Мне кажется, что русские в этом плане гораздо меньше про это думают. Ну то есть э, для русских гораздо больше мы гораздо больше, например, склонны друг другу там стонать и рассказывать про какие-то проблемы, где европейцы, наверное, так не делают, просто потому что это лишний как бы груз для другого человека, и не всегда это правильно говорить, особенно если вы мало знакомы. И чаще всего люди говорят про то, что им действительно интересно, просто они стараются фильтровать, где, ну, да, где есть некая граница э, социальной нормы, и в этом плане для меня small talk, ну, то есть, например, small talk — это может быть какая-то, ну, не знаю, расхожая тема, про которую все говорят. И если ты так будешь говорить, с тобой будут люди говорить, но никогда не будут говорить более открыто. А можешь говорить про что-то, что тебя действительно интересует в данный момент, и делиться своими мыслями, и так и происходит нормальное общение, мне кажется.
2: Um, хорошо. Слушай, uh, если говорить еще про какие-то практические uh, вещи, вот uh, по поводу интересов совершенно согласна. Я, например, э, про это много писала и, ну, э, буду, наверное, повторять. Нашла свою сейчас, э, ну, наверное, ближайшую подругу в Лондоне благодаря подкасту, тоже такой себе activity, которая позволяет э, находить э, новых людей. Но еще большое количество людей, которых я здесь встретила, они пришли ко мне через других моих друзей. То есть в момент, когда ты переезжаешь в Лондон, в Нью-Йорк или куда угодно, тебе говорят, ой, а у меня есть подруга, она тут живет, познакомьтесь ковы.
0: Да, это очень странно. У меня тоже типа куча таких контактов странных. Знаешь, когда люди такие, о, а у нас тоже есть там знакомый знакомого, который там типа был, обязательно с ним вам нужно познакомиться. Поначалу я это воспринимал как какое-то странное сводничество, но со временем я дал себе возможность быть гораздо более, эм, ну, рискованным, что ли, в этом плане. Потому что на самом деле это тебя ни к чему не обязывает. Типа ты можешь сходить на вот этот некий blind date, и, ну, как бы странно это не звучало, но это действительно очень похоже на... Эм, потому что ты встречаешься с каким-то незнакомым человеком в незнакомом месте, вы друг друга не знаете, и такие, ну вот, э, мне рассказала про тебя... Э, Алекс, и кажется, что ты классный человек, давай пообщаемся. У меня было несколько таких экспериментов. Это очень странно, особенно, когда это мэндейт. Ну, то есть, типа, когда ты встречаешься с мальчиком, <с и вы такие оба сидите и тупите, а потом вы выпиваете пивка, и все становится нормально.
2: Круто. Кстати говоря, я считаю, что дейтинг-эпс — это тоже классный способ находить друзей, потому что у меня немаленькое количество ребят, с которыми э, мы познакомились и в итоге подружились. Ну, то есть, возможно, можно сказать, что сам по себе дейт был не такой уж и удачный, смотря, зачем ты, конечно, приходил. Но, в общем, друзья из дейтинговых апов — это тоже вполне себе кажется способ.
0: То есть ты типа зафрендзонила каких-то чуваков? Или сейчас ты говоришь, что они твои друзья? Вот, они, наверное, страдают.
2: Ой, хорошо, что они вряд ли слушают мой подкаст, хотя
0: Слушай, ну это на самом деле интересный вообще разговор про ну вообще про онлайн-знакомство и про, про какие-то такие способы нахождения друзей. Я уже упомянул телеграм-канал, и на самом деле мне кажется, что это очень ну, любопытный способ. То есть вот у меня, например, говоря про странные знакомства, у меня достаточно большое количество ребят, с которыми я общаюсь только в онлайне. Например, с которыми я играю в игры в онлайне. Ага. И это просто мои друзья по... Ну, типа, друзья по переписке, знаешь, как старые добрые. То есть, типа, я просто их физически, то есть, знаю только их аватар в играх, и я с ними общаюсь там по тим-спику ну, то есть, я слышу, как их голос звучит, но как они реально выглядят, я даже не знаю. И у меня достаточно тоже много таких контактов, ну, то есть, у меня есть такие знакомые, с которыми я общаюсь только так.
2: А, это интересно. Я подумала, мы проговорили про дейтов, и я вспомнила, что у меня есть энное количество еще каких-то контактов, которые остаются у тебя с... Твоими бывшими, и ты такой, типа, ну, как бы, можно сказать, что друг.
0: Ну, любопытно.
2: <связь> Но на самом деле мне кажется, что важно все-таки еще раз отдельно проговорить тот способ, по котором ты э, упомянул, это ходить на какие-то события, мероприятия и ну как бы не стесняться. Вечеринки тоже активити, и там постоянно находятся какие-то люди.
0: Я бы, наверное, так сказал, что вообще, как сказать, нахождение э, друзей, компании или тусовки, это не может являться самоцелью. Ну, в смысле, нельзя это зафорсить, как бы, что я получу этих долбаных друзей. Ты, ты как бы можешь быть просто открыт к общению и, скажем так, быть э, приветлив и адекватен, И мне кажется, что так или иначе, в любых social гедерингах, в которых ты принимаешь участие, и чем больше ты в них принимаешь участие, тем больше, соответственно, шанс найти каких-то адекватных людей, которые с тобой хотят пообщаться. И особенно, когда ты становишься старше, мне кажется, что ценс наш на людей как бы вырастает. И я бы сказал, что просто нужно давать людям шанс. Шансы.
2: Да, иногда все-таки важно делать первые шаги.
0: Yeah. Я помню, что было одно время, у меня был какой-то затяжной период какого-то кризиса эмоционального, когда я думал, о господи, у меня нет друзей, я ничего не хочу, и типа ни с кем не хочу общаться, мне плохо, и я даже не знаю, кому написать. Хотя, конечно, я мог написать кучу людей но просто в голове в своей у меня типа было абсолютно состояние обратное и я посмотрел какую-то дурацкую комедию которая мне очень подела настроение которая как раз на эту тему была фильм называется в английском прокате I Love You Man 2009 American Body Comedy ну в общем там суть, суть фильма в том что чувак женится и оказывается что у его spouse невеста да эм, у нее есть куча подруг, которые типа будут ее best girl, да, at the Ну, то есть когда есть подруга невеста, да, и друг жениха. И в общем, что у нее есть прямо как бы целый сквот э, девчонок, которые будут с ней э, как бы на свадьбе. И как бы фильм начинается с момента, что он приходит домой, у них там какая-то вечеринка, где девчонки сидят, он заходит, что-то там готовит на кухне и слышит, как они говорят э, в гостиной, что мне кажется, его лучший друг это мама, и все девочки такие, о, я в этот момент такой, блин, я должен найти долбанных друзей, <с <с <savoir> и весь, и весь как бы, фильм про то, что он пытается найти друзей, и я посмотрел этот фильм, и мне так стало как бы легко от этого всего, потому что я отпустил ситуацию, и я такой думаю, блин, да просто нужно типа, ну, быть открытым миру и идти и, и как бы все люди к тебе потянутся». Вот. Как да,
2: да, 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 Слушай, это на самом деле Мне кажется, очень классная мысль И вообще эм, Миграция как таковая Это некий опыт э, Самопознания в том числе И познания мира вокруг И бывает, что ты сталкиваешься с некими сложными ситуациями Здорово, когда у тебя есть люди С которыми ты можешь это разделить И в этот момент на самом деле Не так важно, где они находятся Ну то есть здорово, конечно Если тебя может кто-то поддержать э, Физически Рядом с тобой находясь, но даже если кто-то есть, кто просто готов тебя выслушать, иногда этим людям можно платить, например, терапия терапевту.
0: Да, это лучший, лучший друг за бабки. Я, ты знаешь, могу сказать, что э, я начал с вопроса, что ты считаешь другом. Э, вот для меня, наверное, понятие друзей — это формат такого как бы, если бы я это суммировал в какую-то одну фразу, это когда ты можешь очень долго с человеком не общаться, а потом пообщаться, и вы, типа, прямо на одной странице, вы, типа, прямо вообще, типа, блин, я вообще понимаю, о чем. И для меня почти никогда эти люди не были в одной локации со мной. То есть у меня друзья находятся, не знаю, друзья в Штатах, с которыми я как, когда тысячу лет назад стал общаться, когда поехал по work and travel, и до сих пор мы общаемся, там, не знаю, в, в Фейсбуке. И когда мы переписываемся, они такие, да, блин, чувак, я вообще прям у меня такая же ситуация была, я прям вообще понимаю, о чем ты. И я такой, вот это человек, Человек, который вот прям я могу назвать другом. И вот это вот делиться эмоциями и тем, что у тебя вот прямо сейчас в жизни происходит, это реально капец как важно.
2: Слушай, а тебе вообще кажется, твое, ты, ну, мы говорим в том числе про то, что такое дружба, меняется ли для нас ä, понятие этой самой дружбы с иммиграцией? У тебя было какое-то значимое изменение? Ну,
0: скажем, есть как бы какое-то такое, более... Э, если смотреть это с больше такой прагматичной стороны. Для меня, конечно, очень важна э, сфера моего общения в, в моем социальном статусе сейчас. То есть это люди, которые, например, зарабатывают примерно столько же, сколько я или больше. Э, это люди, которые находятся примерно там же, ну, типа, с социальной точки зрения, да, в какие-то позиции, в каких-то компаниях, которые они имеют. Потому что для меня это чисто номинально проще. Как бы мне не нужно избегать вообще никаких тем. Я могу реально разговаривать про какие-то проблемы, которые меня волнуют. Ну, как бы, как бы это тупо не звучало, но мне иногда хочется с кем-нибудь поговорить там, про портфель моих акций, и чтобы человек меня понял и как-то меня там поддержал от тема разговора. И понятно, что как бы глупо обсуждать это с теми людьми, для которых эта тема абсолютно неинтересна, но кажется, что когда ты находишься просто на каком-то одинаковом отрезке пути жизненном, проблемы чаще всего похожи, и их на самом деле удобно обсуждать, и важно обсуждать, потому что когда ты делаешь это все в изоляции, часто очень решения, которые ты применяешь, или то, как ты проходишь через эти трудности, ты переизобретаешь велосипед и очень много усилий на это тратишь, когда тебе может кто-то просто сказать решение, и я пытаюсь, как бы, зачитерить в этом плане систему и для меня очень помогает. Ты упомянула про то, что у тебя есть друзья, которые остались с тобой там из Перми, из Москвы, там друзья по... школьные друзья. Когда ты в последний раз общалась с ребятами из Перми, у тебя было какое-то ощущение каких-то барьеров в этом общении или нет? Или тебе до сих пор так же легко общаться, как раньше?
2: Ну, у меня, честно, в Перми совсем маленький круг остался людей. И я, в принципе, не очень понимаю, как они там... Ну настолько другие относительно этого всего окружения, поэтому, ну да, мне пока с ними еще э, супер э, легко. Сейчас моя мама находится в Перми, и она там застряла, и она не может ехать. Мы, мы пока не очень понимаем, сколько и я просто представляю себя на ее месте, и это всегда было моим самым страшным кошмаром. Я помню, что я всегда не могла поехать в Пермь, потому что мне снились потом сны, что самолеты больше не летают, как бы поезда больше не ездят, и я снова живу в Перми просто потому, что не могу уехать.
0: И кто-то тебе говорит, «Рита, ты никогда нигде не жила в других городах, ты всегда жила в Перми». И это, знаешь, такое, как, это, как фильм ужасов, «Это все сон, это только ты думала, ты всегда работала на заводе Телта».
2: Такого еще пока не было, но да, я была близка. Но теперь на самом деле у меня хоть и не такого объема страх, но тем не менее с Москвой он все равно связан. Я бы не очень хотела сейчас вернуться, хотя Москву я очень люблю. Я понимаю, что на самом деле я думаю, что это просто связано с той мыслью, которую ты сказала до этого, про то, что опыт схожий, он объединяет, и ты как бы действительно с людьми, которые уже куда-то еще дальше переехали, имеешь больше общего.
0: Да знаешь, это вообще на самом деле любопытная тема. Вот что, что не говори, а общаться с людьми просто переехавшими из какой-то другой страны, неважно вообще из какой и неважно в какую, это очень связывающая история. То есть это типа реально очень связывающий опыт, потому что все типа пытаются адаптироваться. И знаешь, что я заметил? Есть, не знаю, я это называю ощущение оторванного ломтя. <связывая> <связывая> когда <связывая> ты, <связывая> ты, ты, ты такой, типа, один одиношенек и один против всего мира, и на самом деле, так как у тебя нет семьи, нет близких друзей, ты переезжаешь, и ты такой оторванный ломоть, на самом деле очень важно понимать, что вокруг тебя, типа, ну, 60-70% людей это оторванные ломти. Все эти замечательные люди, они находятся в этом, в такой очень тоже активном поиске каких-то близких людей, потому что по факту всем нужно заменить семью себе. И поэтому все как бы капец, как сразу общаются, ну, сразу глубоко. Потому что все, типа, хотят типа, за спидранить друзей себе, когда они переехали.
2: За друзей. Это просто перл.
0: Ну, ты согласна, да? Ну, типа, есть такое ощущение. Да, есть, реально, я согласна. Реально все люди общаются очень глубоко сразу, все, как бы, дофига народу, которые, типа, такие, да-да, я тоже недавно переехал, блин, как круто было бы куда-нибудь сходить.
2: И мне кажется, это идеальная подводка к нашим гостям. Я абсолютно поддерживаю мысль того, что... Да, абсолютно поддерживаю мысль того, что люди ищут людей с похожим опытом, вот. Поэтому предлагаю поговорить с... Девочками, которые на этом, собственно говоря, фокусируются и делают какие-то с этим связанные проекты. Потому что Маша, она суперактивистка тоже в Телеграме, в чате своей в Лондоне и еще в команде Locals.org. Но она про это расскажет сама. Привет, Маша! Привет! Привет. Маша, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям немножко про себя. Меня зовут Маша,
1: мне 35 лет, я живу в Лондоне 6 лет, это мой первый и пока что единственный город иммиграции, и у меня свое пиар и маркетинговое агентство здесь в Лондоне, и что еще интересного, и я жду ребенка.
2: Поздравляем тебя, Маша. Слушай, ну я вспомнила про тебя в контексте... Тема поиска друзей не просто так, а из компании, с которой ты работаешь, считаешь ли ты правильно ее здесь упомянуть? Да, конечно. Есть компания
1: Local LocalSorg, это приложение, стартап, которое существует сейчас на несколько городов, официально оно существует в публичном пространстве в Лондоне, Великобритании в целом и в Л.А., США, но также оно присутствует и в Белоруссии, и в России, и частично в Украине, потому что, на самом деле, приложение зависит... от Присутствие приложения в стране зависит от того, есть ли юзеры в этой стране. Так что, в принципе, если юзеры есть в какой-то любой другой стране, то и там может быть locals. Поэтому, да, это тоже это потрясающая платформа для поиска друзей. Они, на самом деле, не позиционируют себя именно как приложение для дружбы, скорее, для новых опытов, особенно подходящие, если ты куда-то переехал, например, и тебе неизвестно, куда податься, и ты ищешь просто людей, схожих к тебе по духу, потому что очень часто тебе, может быть, даже и не столько друзья нужны, сколько люди, с которыми ты можешь сходить в караоке, потому что друзья у тебя есть, а люди, которые будут терпеть тебя в караоке, не обязательно.
2: Слушай, ну, а у тебя какой самый классный опыт подобный был, когда ты что-то устраивала или ходил на какие-то мероприятия?
1: мне очень понравилось, из того, что я сама делала, был хайк у меня на районе здесь, приехало прям очень прикольное количество классных людей, я совершенно не ожидала такой лайнап, но это были совершенно разные люди, совершенно разных позиций в жизни, совершенно разных возрастов, просто потому что хайк это такое универсальное, демократичное событие, которое позволяет тебе low entry, то есть тебе не нужно никакими скиллами особыми обладать, ты можешь просто красивую природу, красивую природу наблюдать и просто походить
2: с кем-то, кто знает этот район и не позволит тебе заблудиться в лесу, вот и все. Блин, здорово. А я потом, кстати говоря, видела, ну, так как это я тоже э, есть в приложении, потом видела, что Наталья Валяновна тоже водила в Лондоне где-то э, какой-то хайк. Да, будет водить на этой неделе. Соответственно,
1: мы используем Locals Celebrity Endorsement потому что очень важный элемент приложения это charity, это благотворительность. Соответственно, когда у тебя есть возможность перекоснуться не только к прекрасному экспириенсу, но еще и к прекрасной селебрити, то это, конечно, открывает кошельки немножечко шире. На благотворительной организации получают от этого чуть больше денег, и это прекрасно. Поэтому Наталья не единственная селебрити, на самом деле, кто хостит там экспириенсы, есть у нас знаменитая модель Алексина Грэм. у нас есть еще несколько человек в пайплайне, с которыми будем хостить какие-то интересные ивенты, мероприятия в Лондоне и в, а в Москве мы хостили очень парочку интересных мероприятий, больше
2: связанных с тек-спикерами, поэтому да. Ну, а расскажи, пожалуйста, вообще вот шесть э, лет ты здесь, э, какие у тебя есть советы для людей, которые переехали недавно или, ну, как я, <сёк> или давно, как искать друзей в новых местах? Слушай, Рита, ну, мне кажется, что самое главное – это то, как, собственно, мы с тобой познакомились. Это
1: использовать уже существующие ресурсы, а именно написать пост на Фейсбуке или на Инстаграме со словами «я переезжаю туда», да, или «я буду жить долгое время там», да? «пожалуйста, накидайте мне хороших людей в этой точке земли». Собственно, когда я переезжала, именно так и сделала, и у меня сложился очень-очень хороший костяк первых друзей, которыми мы до сих пор очень хорошо и тесно дружим, именно благодаря посту в Фейсбуке, где мои друзья отмечали друзей друзей, которые жили здесь, и таким образом мы все знакомились. Я поставила себе задачу каждую неделю встречать минимум двух человек из того списка, которые были мне порекомендованы на Фейсбуке. С кем-то ты, естественно, сразу чувствуешь единение, с кем-то нет, но и как бы это нормально. Это тоже процесс поиска, который такой своеобразный перебор. Это первое. Второе – это обязательно находить группы по интересам, потому что самый простой способ найти друзей, с которыми тебе есть что обсудить, помимо сериалов на Netflix, Это, например, есть один из моих друзей здесь записался сразу же в хор при церкви, и он ходит в церковь в хор петь и завел там классных друзей. Другие мои друзья ходят на боевые искусства, благодаря боевым искусствам завели друзей, потому что они разделяют и хобби, да, то есть очень важно идти людей по интересам, потому что чаще всего они объединяются в группы, они где-то есть, и чаще всего таких групп даже много локально по району. Что еще особенно в Лондоне? Он настолько протяженный, что здесь люди обычно дружат по районам, просто потому что просто так куда-то на чай или на ужин на два часа ты не поедешь на другой конец города, поэтому имеет смысл дружить географически близко, Это суровая правда жизни, поэтому очень рекомендуют добавляться сразу же в фейсбук-группы, локальные, да, там, например, и ты можешь сразу же там увидеть, какая движуха происходит, что есть. Ну и мне очень помогло заведение собаки. Мне кажется, с момента заведения собаки я обрела гораздо больше друзей, чем до этого, потому что, когда ты гуляешь со своей собакой в парке, все подходят, спрашивают, какая порода. Сначала ты знаешь все имена всех других собак, ты не знаешь имен хозяев, а потом постепенно ты запоминаешь и узнаешь имена хозяев, и вот тоже кристаллизуется определенная группа друзей.
2: Это классно. Леха. Кстати говоря, я не состою в группе своего района, в Фейсбуке пока. Пойду к поищу. Отпусти. Там очень, очень бывает иногда полезно вообще. В принципе. Да, спасибо тебе большое за комментарии. Спасибо. Да. Я думаю, нашим зрителям точно это пригодится.
1: Спасибо.
0: И второй гость у нас сегодня. Катя, создательница блога о Нидерландах, Little Big LittleBigNL. И у этого блога есть одноименный канал в Телеграме, а также чат, в котором ребята находят друг друга, знакомятся и помогают друг другу. Привет, Катя.
3: Привет. Меня зовут Катя Гордянская. Я живу в Амстердаме уже почти 6 лет. Мы приехали сюда из Москвы вместе с мужем и сыном. А до этого, в Москве я прожила 8 лет, а до этого я, собственно, родилась и жила в Казахстане, в Астане, которая сейчас нужна.
0: Класс. Расскажи эти шесть лет в Амстердаме. Ты, ты вообще еще помнишь момент, когда ты переехала и момент, когда все было свежо и ново? Пометуя то, что сегодня у нас разговор про поиск друзей, uh -huh. сложно ли тебе, когда ты вообще переехала, был найти друзей?
3: Я помню, как я переехала, я помню те ощущения, я их помню на э, таком рациональном, наверное, уровне, то есть я Помню, какие я эмоции испытывала, но мне сейчас их воссоздать уже, конечно, сложно, потому что как бы, ты когда приезжаешь, первые полгода-год, эйфория, когда все классно, и ты не до конца понимаешь вообще, как ты здесь оказался. Хотя вот это чувство, оно до сих пор иногда бывает, но оно такое тоже уже больше рациональное, когда я где-нибудь гуляю в центре, и такая думаю, блин, офигеть, это Амстердам, как я здесь оказалась как это произошло, вот, а, потому что, ну, это вообще не было там, в моих планах 15-20 лет назад, ну, и я рада, что это произошло. А, по поводу друзей, а, с друзьями а, довольно сложно, потому что Здесь вопрос не только миграции, наверное, возраста в том числе, и чем дальше, тем сложнее искать новых друзей, неважно, ты там в том же городе живешь или нет, просто когда ты живешь в том же городе, у тебя уже есть старые друзья, с которыми просто можно поддерживать отношения. А если бы тебе вдруг там, я не знаю, если бы я продолжала жить в Москве, и мне бы вдруг пришлось заново искать всех новых друзей, все мои старые куда-нибудь бы пропали, наверное, мне было бы так же сложно, как и в новой стране. Вот, поэтому э, я вообще за то, чтобы именно в дружбе не как-то насильничать над собой и просто, ну, так или иначе в жизнь попадаются люди, которые интересные и с которыми mm -hmm. там складываются отношения какие-то там дружеские, не знаю, там просто хорошие знакомые. Вот, то есть я, я знаю, что есть люди, которые приезжают, ставят с целью, я должен срочно найти друзей, и они идут в, во всякие, на всякие этапы, там, не знаю, на встречи. На... Когда я приезжала, у меня тоже был примерно такой план. Я вообще думала, что я с русскими-то здесь дружить не буду, я приеду, и сразу пойду на всякие экспатские этапы и начну знакомиться там, с голландцами иностранцами. В итоге у меня все друзья русские. Да, но не потому, что я вдруг там, да, как-то специально сделала, просто так сложилось само собой, и я вообще ни разу не жалею, и я уверена, что у меня со временем появятся друзья, там, и голландцы и, там, не знаю, экспаты из других стран, mm -hmm. просто так, как складывалась моя жизнь, получалось, что я в основном общаюсь с русскими людьми, там, с русскоязычными и э, среди них есть те, кто мне интересен, почему бы с ними mm. не дружить. Вот, как бы, ну, естественным образом, так и получилось. Получится как-то по-другому со временем, я буду только рада.
0: Может быть, это как-то связано с тем, что ты создала сообщество на тысяч русских в Нидерландах?
3: Ну, сообщество почти не на 5000, а человек на 600-700, если брать чат. А канал, да, ну, как-то да, я не планировала вообще.
0: Расскажи вообще, как для тех, кто не знает, Катя создала канал в Телеграме, который называется Little Big Netherlands, мы про него еще отдельно поговорим. Наверное, у меня вопрос к тебе такой, как вообще тебе пришла идея создать этот канал и почему ты его решила создавать изначально?
3: Ну, канал был уже после. Сначала я завела блог на Медиуме вот, и я его завела просто, чтобы по фану писать для друзей, потому что иногда, не знаю, в Фейсбуке у меня там мои друзья-знакомые спрашивали, что, как вас вот, или я сама там что-то писала и я подумала, ну, то есть если совсем назад возвращаться то у меня образование журналиста я когда-то работала журналистом, но я поняла, что мне не нравится писать за деньги и на дядю, но мне все еще нравится писать, вот, и я как бы эту профессию как профессию бросила но желание писать осталось и так или иначе, ну, где-то там проклёвывалось. Иногда мне там в другой работе это пригождалось, вот. А здесь мы приехали по рабочей визе мужа, и я как бы сидела дома с ребенком, мне было совершенно не то что прям совсем нечего делать, но нечего делать по-взрослому, mm -hmm. смысле, не, не детские дела. И не то чтобы я планировала там, что я сейчас заведу блог и всем расскажу, как, как там правильно переезжать, но как-то так получилось, что я сначала просто писала, ну, по фану, как мы здесь оказались, как у нас дела, как мы нашли квартиру, вот, а потом почему-то мне начали люди задавать вопросы, типа, Катя, подскажите, как вот нам найти жилье, или там что-то такое, вот, и я подумала, что, блин, а ведь это действительно большая такая дырка была на тот момент, то есть это был 2016 год, и когда мы приезжали, было очень мало русскоязычных ресурсов, и вообще было не очень понятно, где искать, вот, был э, форум русскоязычный, э, где там, ну, как бы, разные люди были. Кто-то по делу советовал, кто-то запугивал, кто-то, наоборот, там, разух, Ну, в общем, довольно странная история. И, в общем, все, что я читал, когда я переживала, меня гоняло в тоску. Uh -huh. У меня было ощущение, что я еду в какой-то тлен, потому что большинство э, текстов, которые я читала, было о том, что все плохо медицина плохая, вы должны стоять полгода в очереди, чтобы попасть там на какую-то срочную операцию. Mm -hmm. а, со школой все плохо. В общем, все было плохо в Нидерландах. И я когда, мне попадались тексты, я как бы пыталась подготовиться к тому, что мы переезжаем, и я подумала, но я в какой-то момент просто закрыла вообще все странички и решила, что нет, я не буду это читать, потому что не может так быть. Мы как бы были здесь туристами, понятно, что это другое, но когда я вижу, как, как бы, вот, люди на улице существуют, как живет страна и как это все выглядит, и как это все работает, ну, не может быть такого, что, там, я не знаю, у нас просто у ребенка проблемы со здоровьем упрежденные. Ага. И их довольно много. Вот. И для нас медицина, например, была очень ну, такой критичный момент, ага. потому что ну, надо было понимать, что с нами как бы все будет нормально, а не хуже, чем России. И когда я читала «За страшилки» про то, что, блин, ребята, вы тут вообще просто умрете, если с вами что-то не так я решила, что я не буду это читать, потому что не может быть так. Не может страна, где люди, там инвалиды и не знаю с какими-то ограниченными возможностями абсолютно нормально существуют там, в городской среде с другими людьми, которые обычные, где... Ну, то есть, ну, это противоречило вообще любой логике. В общем, я просто перестала читать все эти посты и закрыла, и решила, что мы все равно едем, потому что мы хотим ехать. И вот так мы уехали, и я поняла, что вообще по факту у нас все получается не так, как было вот описано, в этих страшилках, и я потихоньку начала писать сначала вот просто про личный опыт, как это все получалось, а потом потихоньку как-то по... я включила свое образование видимо журналиста и начала просто как-то немножко больше с аналитической, что ли, какой-то точки зрения подходить к этому и убрать уже не только личный опыт, а спрашивать там других или искать какие-то другие мнения, чтобы как-то со всех сторон рассказать, как бывает, что да, вот есть такие проблемы, но вот посмотрите, как их можно решить. Ну, вот, вот что-то в таком ключе. И, наверное, просто не хватало такого контента в тот момент, поэтому как-то вот оно само по себе наросло. Ну, и, в общем, я очень рада, что так произошло.
0: Слушай, ну да, на самом деле я честно тебе скажу, когда я переезжал, это был год 2018, мы прямо плотно читали твой канал, особенно про покупку недвижимости, вот как раз про все эти штуки, очень было нам интересно. И когда появился чат, это тоже было такое очень любопытное ощущение, потому что, мне кажется, там прямо много людей нашло себе какие-то... Ну, короче, там какая-то тусовка такая определилась. Ты можешь вспомнить, когда, может быть, когда у вас были первые этапы и вообще какие-нибудь интересные истории, как люди находили друг друга через чат?
3: Так получилось, что, в общем, сначала у меня вот был этот блог на медиуме. потом я сделала телеграм канал и уже в телеграме потом как-то логично появилась идея, что нужен какой-то чат, наверное, потому что подписчиков много, может быть, им, ну, то есть многие у меня просто писали личку вопросы, в общем, в итоге я, получил, я сделала чат, и там, наверное, вот ты когда там был, там был человек 100 <смех> в самом начале. как-то, наверное, вот были все, в основном те, кто туда пришел сразу, это были те, кто в тот момент э, переезжал, и это вот был, наверное, как раз там 2018-2019 год. И, в общем, сейчас многие из этих ребят до сих пор остались, и это те люди, которые в чате уже могут там э, сами что-то посоветовать. И вот я сегодня, когда у меня прорвалась труба с водой, и я пришла в чат спросить, кому звонить, потому что, блин, они лучше знают, скорее всего, чем я. И мы собирались, наверное, первый раз года три назад просто в парке там, на пикник и со всеми знакомиться, а потихоньку как-то, да, получалось, что в итоге у нас чат, в котором там почти 700 человек распался немножко, ну это не чтобы он распался, но он рас... <сосредоточился> рассредоточился на другие чаты, где людей поменьше, и они уже по интересам есть там беговой чатик, есть э, чатик, девочковый, есть чатик там про, не знаю, поиск работы и что-то такое. Вот, есть как бы вот есть мой чат, есть параллельная другая вселенная чатов: там все обенелюксы, там тоже много разных там, тематических и народ просто начинает расползаться и уже по этим интересам они как-то объединяются, потому что я знаю, что там, допустим, беговой чатик они, или там велочат, они устраивают там какие-то заезды, собираются и реально едут из Амстердама в Роттердам, например, на велосипедах, там, когда тепло, не зимой, конечно, там, летом, весной. Вот, и там постоянно какие-то такие штуки происходят, то есть у нас довольно часто бывает, что Приходит кто-то новенький и говорит, не знаю, ребят, вот что-то мне тут нужно три коробки перевезти на новую квартиру, я не знаю, где грузчиков искать. И кто-то просто говорит, у меня есть машина, я сейчас приеду, перевезу. И вот это, мне кажется, самое ценное в таких э, комьюнити, то люди реально хотят, и, ну, не знаю, может, насколько они хотят, но, по крайней мере, они могут и пытаются другой рукой другу помогать. Вот, и пока это происходит, ну, для меня это прям очень ценно.
2: Катя, можешь вот, ну, с точки зрения каких-то, может быть, советов, как ты считаешь, что можно слушателям нашим посоветовать, когда ты переехал, как найти друзей?
3: Мне кажется, важно отталкиваться от собственных интересов. Вот для меня, допустим, интерес был в целом общение с людьми, то есть я подумала, блин, ну а что я могу, Там, мне нравится помогать людям, мне нравится, в принципе, вот просто, ну, то есть это не то, что мы там главный интерес в жизни, да, но ä, я там экстраверт, и я люблю людей, и мне классно, когда я что-то могу такое сделать. Но помимо этого, у каждого есть свои интересы, да, там вот, как, как я говорила под, вот, про вот эти тематические группки, которые у нас образуются, искать, наверное, тех, с кем есть какие-то общие точки соприкосновения, неважно, это там русские, то есть я против, например, комьюнити, community по гендерному типу или по национальности, потому что, ну, в целом, потому что это довольно странно. Не все э, женщины прекрасные люди, да, или там, не все мужчины классные, и не все русские замечательные. Как бы зачем дружить только с теми, кто по какому-то очень абстрактному принципу с тобой связан. Намного интереснее искать людей, которые, у которых есть общие какие-то с тобой интересы, общие ценности. Вот с интересами, наверное, проще, с ценностями сложнее, потому что ты, когда приходишь в какой-то там непонятный чат в Телеграме, не очень понятно, что это за люди и какие у них ценности, но наверное, ну, мне кажется, достаточно в какой-то там пару недель почитать, что люди пишут, чтобы понять, насколько ты с ними совпадаешь. Потому что, ну, далеко не все там комьюнити экспатский и русскоязычные отдельно, они все там такие прям с розовыми пони. То есть есть люди довольно токсичные, есть люди замечательные. Ну, то есть нужно просто искать то, что близко, и, ну и смотреть на себя, а не на других. Потому что, допустим, у меня был период, когда мне часто писали, ой, Катя, классный блог, спасибо большое, я, я приехала в Амсердам, хочу с вами встретиться. И я со всеми, со всеми встречалась. И потом в какой-то момент я поняла, что я теряю контроль вообще над тем, с кем я <laughs> общаюсь, и что мне самой интересно, потому что я вот просто плыву по течению. Вот, Мне кажется, это такая ошибка. А вначале, наверное, хочется со всеми встречаться и искать вот как-то перебором свое, но на самом деле, мне кажется, важнее смотреть на себя и понимать, что, что для тебя важно, что тебе интересно, и отталкиваясь от этого, искать какие-то комьюнити, там, метапы, не знаю, группы людей, с которыми тебе будет сразу комфортно и сразу интересно.
0: Слушай, а, ну, это хорошо. крутая мысль. Мне кажется, что э, в принципе везде эти какие-то мини-комьюнити и метапы есть, просто нужно знать, где искать, да?
3: Сто процентов.
0: Ребята, в общем-то, у Кати есть прекрасный блог, который называется littlebicanal.ru и есть прекрасный чат и прекрасный же телеграм-канал, который одноименно называется Little B канал Ищите его, подписывайтесь, заходите в чат, общайтесь с прекрасным комьюнити и будьте счастливы, ищите себя там, друзей. Спасибо.
2: Катя, спасибо большое, что пришла к нам, было очень интересно. Спасибо вам большое, что пригласили. Паш, ну что ж, тогда будем завершать эту серию. Надеюсь, что она будет полезна нашим слушателям. Я точно дам ее э, порекомендую нескольким знакомым, которые темой дружбы за границей интересовались. И надеюсь, им будет полезно. А мы тогда будем завершать. И спасибо всем, кто дослушал до самого конца. Мы, как всегда, просим вас подписываться на нас на всех платформах, на которых вы слушаете подкасты оставлять там свои оценки и обязательно писать нам ваши комментарии. У нас есть Инстаграм, все ссылки вы найдете в описании к этому эпизоду.
0: Мы еще сделали Телеграм-канал, в котором вы можете просто нам задать вопрос или э, с нами поговорить. Мы там оба, и мы честно будем стараться туда что-то писать про предстоящие выпуски и, может быть, искать наших новых героев. Он также называется, как Инстаграм. Не за горами.
2: Ну что ж, Паш, до встречи через неделю.
3: Через неделю. Пока-пока!